0: Välkommen Felix till podden Brands. Tack. Den som jag gör för Grebban där vi pratar om mycket direkt mot konsumentbolag och jag intervjuar folk som har gjort en intressant e-handels- och varumärkesresa. Och idag har vi dig här Felix. Ja. Yeah. Du är på Filippa K idag, men du har varit på både Sportamor i två vänder och så har du varit e chef på J. Lindberg. Kan inte du berätta lite om... Så här, din resa in i den här branschen och
1: i? Eh, jo, absolut. Det började egentligen på Sportamore. Jag var ju typ 2012. Så de omsatte väl kanske 125 miljoner då. Eh, jag började så här, jobba extra på deras lager. Min sida jobbade där. fastnade liksom. Jag hade någon plan om att jag skulle börja plugga på handel och flytta till Stockholm. och skulle ha högskolprovet och sådär. Och bara fastnade. Det var kul. Helt ny bransch, tillväxt och allt det där. Eh, så jag var på Sportamore i fem år kanske. Mm. Första vändan. Så från plocka på lagret och massa olika tjänster och slutade som det vi då kallade för trade marketing. Men som basically en e-handelsförsäljningsavdelning.
0: Mm.
1: det var en hela cool resa.
0: Det var ju liksom istället för handelstyp då.
1: Ja. Fast är... du körde det där. Det blev så. Ja. Men det, är tur. det var jättefina grundare och alla där som liksom trodde på väldigt många av oss som var helt färska, inte kunde någonting. Mm. Så det var liksom en verkligen en kulresa cool så när jag slutade dem så att jag kanske 100 miljoner mm. någonting, första vändan. Mm.
0: Och då blev DJ Lindberg.
1: Då blev DJ Lindberg exakt. Som e-handelschef. Ja, precis. Och började som e-handelschef för europeiska marknaden. Och det är liksom, man tänker ju DJ ur ett ganska nordiskt perspektiv att så lite av en men DJ är ganska stora på sporten i både Kina och USA så vi merged den europeiska e handelsplattformen forumen och teamet med en större organisation för att täcka globala spektrat. Så gjorde det ett tag. Det var superintressant att lära sig liksom om hur USA funkar, och Kina och Kina mer än det nordiska perspektivet. Mm. Och sen tillbaka till Sportamor. Mm. <laughs> Varför det då? Men så här, jag, just, det var en ganska intensiv period. Första perioden på Sportamor. Jag behövde liksom göra något annat när jag gick till GL vi jag har alltid haft mycket kärlek för alla på Sportamor och det bolaget in general. Så de frågade om jag inte ville komma tillbaka och ge ett liksom, tillförsök. Mm. Jag gjorde det ett år och det var superkul. Jag gjorde jättebra grejer men det var svårt att gå tillbaka till någonting man hade varit på. Eller för mm. mig var det i alla fall. Mm. Och i samband med det så eh, blev jag erbjuden att bli vd på det här, på Swif.
0: Mm. Just det. Ja. Där också han var ett ja. exakt ja Och vad gjorde, vad gjorde du där då?
1: Men där var egentligen uppdraget ganska enkelt. Det var, en, så det var en ganska cool idé från början. där man ska så här, Det är helt annorlunda content från resten av möbelmarknaden. De mm. äger sig eget brand, sin egen produktion. De är mm. liksom i princip helt vertikalt integrerade. De har aldrig haft en rabatt. Nej. Men de gjorde i princip hela sin verksamhet baserat på print och radio. Vilket mm. som digital person om man kommer till ett sånt bolag är lite så här... Hur har ni kunnat bygga ett 50 miljoners på print? Och, och de har
0: bara sålt liksom, direkt mot konsument? Inga återförsäljare? Inga återförsäljare. Nej, det är ju en superspännande strategi där.
1: Ja, men det man märkte var väl att det började liksom kappa någonstans. De hade mm. mättat sin marknad i Stockholms affluenta förorter kan man väl säga. Mm. Så, mm. Um...
0: Vad är affluenta?
1: Ja, förlåt, det är ju ett engelskt ord. Men liksom förmögna förorter, Aha. så mm. här eh, blir så vi började vrida om det mot en mer digital strategi med liksom en helt annan syn på performance marketing, influencers etc. Och eh, ja, det går ju toppen. De går väl för hundra miljoner i år tror jag. Mm. Och eh, går jättebra.
0: Men körde du liksom som en förflyttning där? Alltså verkligen från print till digital?
1: Exakt. Ja. Och sen också gör liksom produkter i De gjorde alla produkter själva. Mm. Med fabrik i Polen och tyska producenter av tyger och så så man kunde egentligen... Väldigt enkelt aggregera upp vad konsumenter mm. önskade att vi mm. hade för produkter mm. och sen skapa dem. Mm. Eh, vilket var coolt. Det är liksom svårt att göra i andra bolagen om du har väldigt långa ledtider på produktutveckling och sådär. Ja,
0: men exakt. Vi har faktiskt fått en fråga om det till dig från, den här, eh, från liksom lyssnare. Om hur man faktiskt kan använda data för att liksom göra sortimentsplan och göra produkter. Men du känner liksom att det är i klädbranschen inte riktigt går på ett så här i praktiken sett.
1: Jo, men det är liksom det är, eller jag skulle säga, det är lite det är lite klurigare. Speciellt eftersom att du, har, du har en helt annan typ av kundförväntan. Eller vi ser det i alla fall. Vi har ju eh, en person som jobbar med Consumer Insights på Flippa K. Som gör kvalitativ research och undersökningar eh, med fokusgrupper och djupintervjuer och så. Och därifrån får man liksom en typ av, av information som handlar väldigt mycket om vilka förväntningar de har på som varumärke och på våra plagg och um, vilken, vilken typ av usability som en metric vi använder. Mm. Um, där man väver in priselasticitet och design och funktionalitet och så får man en usability metric. Um, men sen också saker som, uh, så att vi börjar göra oversizeade plagg mm. och våra konsumenter vill inte ha det. Mm. Då kommer du ha en jättehögre turgrad. Mm. Så att behöver du på ett annat sätt tror jag Kombinera liksom Kvantitativ och kvalitativ mm. research mm. Men gör du det Så, så, så funkar det hur bra mm. som helst Datan ja. finns ju där
0: ja. Det blev väl en liten avstickare. <laughs> Men Men du gjorde liksom den här förflyttningen Eller transformationen då på Swif Och liksom Hjälpte dem över till en lite mer digital affärsmodell Och sen var det dags för Flippa K
1: Ja eller jag slutade där efter ett år Ja jag har ju bytt. svårt att hitta anställning lång tid. Det är väl mitt eget fel. Ja. Men jag började på Flipacos som konsult. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra efter mm. Swift Om jag skulle starta eget eller sådär. Så började jag som konsult. Men det är ju ett superfint bolag. Herregud. Mm. Och stannade sen som anställd. Nu har jag varit där i snart ett och ett halvt år.
0: Mm. Och nu är du liksom anställd där och äger hela kundens digitala intryck?
1: Ja, alltså vi har en ganska speciell organisationsstruktur så vi jobbar liksom mycket mer i matris. Så vi har liksom en säljkanalsägare, mm. retailchef, retailchef, hållselchef, eh, marknadschef som driver liksom brand och marketing. Och sen har vi Business Unit som är ansvariga över sina koncept. Och, så här. och min roll är väl mer att försöka få ihop helheten ur ett, ur ett internetperspektiv. Det är inte mm. fel att prata om digitalt. Mm. Men hur jobbar vi med, med liksom kundservice och back-office mot partners och slutkonsumenter? Mm. E-handel ligger såklart under mig. Performance-marketing är mer för liksom, försäljning på internet. Mm. Eh, och försöka liksom, möta kundens förväntningar hela tiden, mm. kan man väl säga.
0: Vilket kul jobb.
1: Och det är superroligt.
0: Du har ju varit fem år på multibrand. Och så liksom tre resor hos så här, ett direct-to-consumer-brand eller kanske snarare några brands som har gjort, som är mitt i resan mot liksom, den affären. Vad tar du med dig från det ha varit liksom, i Sport sammanhanget till brandsidan?
1: Jag tror väldigt mycket eftersom att alla brands idag vill ju liksom ha en ganska aggressiv tillväxt. Det handlar ju väldigt mycket om tillväxten. Och man har liksom ett annat tankesätt och ett annat synsätt när man jobbar på ett bolag- som kanske liksom har, har tagit in pengar men som mm. har en förväntansnivå på att vi ska växa minst 100 miljoner om året. Mm. Annars gör vi fel. Mm. Liksom. Kan det bli en
0: krock för dig liksom, när du kommer in? Alltså, tycker du att folk är liksom långsamma när du kom, har du kommit till ett varumärke?
1: Nej, kanske inte nödvändigtvis långsamma. Men jag tror att man, jag tror det tydligaste exemplet är att man är lite rädd för att misslyckas. Mm. Det var liksom aldrig... Det var alldeles en diskussion på Sport More om att det, 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 det fenomenet existerade inte.
0: Mm. I till exempel val av en så här marknadsinvestering eller ja, on fix eller whatever liksom.
1: Utan det var liksom... Vi behövde göra så många saker hela tiden. Mm. Att vissa var bound to fail. Och, och det var okej okay för att så länge vi gjorde fler saker som var rätt och vi kunde investera pengar i att så testa och göra sakerna lite mindre... Mm. Jag tror att på många bolag som har funnits länge- och där man kanske har en större legacy är- man är så... Man vill att allting ska vara liksom perfekt.
0: Ja, men om man är liksom inte van vid det klimatet. Nej. Att, som du säger nu- så länge vi gjorde fler saker som var rätt. För att om man bara gör allt- så hinner man göra ganska många grejer som är rätt också. Men om man funderar för mycket kring allting- så, så blir det liksom kostsamt- men hur känner du på Filippa då? Har, du liksom, har, man så här, har, ni, har ni börjat implementera det tankesättet mer nu? Liksom, man kan inte misslyckas.
1: Jag skulle säga vi Filippa K som bolag och jag som kollega har, en, har, en, har väldigt tur. Alltså, det blev ett skifte för ett par år sedan på Filippa K i, i liksom tankesätt och vad man ville med bolaget. Och man började en ganska stor digitaliseringsresa mm. redan 2016-2017- mm. Vilket gör att att vi har en otrolig talang och jättemånga kollegor som är väldigt duktiga på det jag gör. Vilket gör att jag tycker att vi har en ganska vi har en väldigt bra kultur och vi vill väldigt mycket. Det är många som har det mindsetet. Och det gör att vi har kommit ganska långt. Man är aldrig klar. Men men jag skulle säga att vi har kommit ganska långt i vår digitalisering. Men verkligen.
0: Ni har har det och från utsidan, där jag har varit hela tiden... –så har man ju sett det som du beskriver. att, ja men så här, man, tar ett, man har tagit ett ganska så här tydligt steg mot att ja men verkligen så här, digitalisera bolaget. Och Jag tycker det har synts i liksom allt från nyhetsbrev till så här, plåtningar och liksom sådana här grejer. Men om du skulle berätta lite mer från insidan vad du, vad du tycker har varit så här key i det– –för att kanske så inspirera andra eller liksom bara förklara hur det går till– vad skulle du säga är så här nyckel, nyckelsteg i att, som du säger, göra en ganska tydlig förflyttning?
1: Jag tror den viktigaste saken som vi liksom har börjat näila kanske sista året och som jag också tror är nyckeln för många andra brands är att en digitaliseringsresa handlar inte om teknik. Många, och internet native brands också, fastnar väldigt mycket i att, att det är en teknologisk förändring, men det är inte det. Det är ju liksom en konsumentförändring. Du måste möta din konsument på internet. Mm. Och det gör man inte genom att uppdatera en plattform eller anställa en jätteduktig person med digital kompetens, utan det handlar ju om dina konsumenter eh, liksom, eh, engagerar sig i en viss typ av kultur online. De följer en viss typ av konton på sociala medier eller de delar sig själva på vissa olika typer av av plattformar. Och där behöver du vara och förstå dem. Man måste jobba med kundinsikter och samla in MPS. Du måste våga ringa kunder. Du måste våga ha en dialog på ett annat sätt.
0: Var har ni den här dialogen? Alla pratar om dialog.
1: (laughs) Jag tycker att vi har... Dels samlar vi in mps fladen mm. i alla våra kanaler- så mm. butik och online. Mm. Vi håller på med ett ganska stort, ett stort omni-projekt nu- där vi har byggt en väldigt, väldigt fin bas. Mm. Vi såklart i sociala medier. Men också som sagt att, att, att vi går ut och vågar anställa- en Consumer Insights-person som NFTE- som bara ska jobba med och förstå vad det är våra konsumenter- och potentiella konsumenter mm. i nya marknader- där vi inte har någon awareness eh, faktiskt vill ha- mm. Och vilket brand vi ska vara. Vi behöver fortfarande ha vår, vår egen identitet och vi måste liksom vara de vi är. Mm. Men landskapet förändras så fort att vi behöver kunna förändras mer. Mm. Mm.
0: Kan du liksom exemplifiera en sån förändring som du har gjort baserat på en insight som har landat hos er det liksom senaste året?
1: Oj gud vad svårt. Mm.
0: Man får säga nej.
1: Ja, nej, men jag försöker komma på någonting som skulle kunna vara stort nog för att vara av intresse. Vår, vår process ser liksom vår process idag, i alla fall ur ett enhetsperspektiv ser mycket mer ut som ett, som ett kanske klassiskt e-handelstillväxtbolag. där vi, vi har ett konstant flöde av eh, feedback från kunder som vi sen eh, för in i liksom vårt antingen teknisk utveckling eller produktutveckling. Mm. Så en av våra produkter förra året en, en yter rock. Eh, eller kappa eh, med sådana produkter. Vad haft modellen? Iden mm. Coat. Eh, hade liksom jättehögre turgrad och vi fattade inte riktigt varför. Eh, och vi började prata med kunder, vi gick ner till butik vi provade och insåg att säga, men, den här passformen är inte det våra kunder förväntar sig. Mm. Det är liksom inget fel på produkten. Det var en jättebra kappa men det var inte det våra kunde förvänta sig. Så vi inför det här året gjorde om passform och liksom pattern på, på produkten och fick ner returgraden markant, fortfarande en av våra mest sålda produkter och så här, liksom hur, mm. um, hur, hur skärningspunkten mellan oss och kunden är liksom det viktiga inte nödvändigtvis att det vi tycker hela tiden är viktigt.
0: Det är superinspirerande tycker jag. Det, det är ju väldigt modernt att som du säger, ni har ni har ert arv och ni har hela er, ni grundades för så himla länge sedan och har ju stått på något sätt för den här minimalismen men att ni är så lyhörda och så öppna det tycker jag är är, man kan ibland höra ett annat spår som är så här det här gör vi och om man inte fattar så fattar man inte
1: Men och det tror jag också, om man ska vara lite nyanserad så är det, det är också en väldigt viktig parameter. För kollar man på bolag när man också gör sin digitaliseringsresa och kanske brands primärt så, så kollar man på, på landskapet och så säger man eller säger man men min observation är mm, mm, att det här sker. Att det är väldigt enkelt att vara datadriven. Det finns hur mycket data som helst. Mm. Det finns väldigt mycket plug and play plattformar som man kan liksom hocka upp sig på och man får ett väldigt transaktionellt varumärke. Mm. Om man går in på brand-sajter i extremt många fall, så, så är det som liksom om oss eller ditt varumärke mm. i en liten futter. Och det är jättesvårt som en ny konsument att ens förstå vad det här varumärket handlar om. Och då blir du en produkt, mm. den, den fysiska produkten du säljer.
0: Mm.
1: Och det är ju inte produkten du säljer.
0: Nej, men det tycker jag är så här. Det är en väldigt bra kommentar som också är ett svar på frågan jag ställde liksom att hur ni har, men så här, vad ni har gjort i den här resan så här, mot ett liksom, direct-to-consumer-brand med att ni har ju blivit så himla duktiga på att på alla plattformar bemöta liksom, besökaren som att det kanske är en besökare som kommer första gången. För att det är som du det, det det beskriver det är ett vanligt misstag att man liksom man bara utgår från att alla ska veta ens värderingar, vad man gör. Och man liksom har så här stora dokument med typ hållbarhet eller vad man nu har för värderingar. Så här på typ en om oss eller någon blogg som ingen besöker. Liksom. Så det, det tycker jag har varit ty- alltså så här utifrån. Det har varit tydligt i mycket av det som ni har gjort. Och så här hur man har vad man har för approach till Black Friday liksom och sådana grejer. Men är det är nog fler grej som du om att översätta sajten eller liksom... Är det några fler som du anser är nyckelsteg verkligen i resan?
1: Men om man man kollar ur ett teknikperspektiv som du säger med med översätta sajten eller vilken plattform man använder så... Jag upplever det som ganska sekundärt. Det är såklart jätteviktigt beroende på vad vad målbilden är. Om om man ska ut på en internationaliseringsresa behöver du ha... en plattform och processer som möjliggör det. Allt ifrån vilken payment provider du har- till hur du jobbar med last mile- eller line hauling till till kontinenten eller så.
0: Jag hörde att när ni översatte till svenska- så bara sköt konverteringen
1: genom taket. Absolut. Det det ser man väl. Det det är nog ganska att, att Om du ska in på en marknad- och de har ett lokalt språk- Även om du har en väldigt hög förståelse för engelska.
0: Mm, så som vill på människor läsa ja. på sitt eget språk. Var du på Filippa K när man översatte till svenska?
1: Eh, nej. nej. Men, men sen finns andra grejer. Vi har ju testat lite så här... Eh, Holland till exempel är en av våra... Eller Nederländerna är en av våra största mm. marknader. Och eh, där har vi testat lite och se... Vad händer om vi rubrik sätter på engelska? Ganska svårt att översätta kreativ copy. Mm.
0: För det var liksom en sån När ni översatte till svenska så följde jag det väldigt liksom så här, spänd. För att, det var ju två år sedan mm. nu. Och det är ju liksom just det som du beskriver: att kunna vara lika mest sofistikerad och tilltalande utan att du blir liksom Lås katalogen. Det, det måste ju vara svårt.
1: Ja, det är jättesvårt. Och vi, vi har rullat tillbaka ganska mycket på det. Mm. Ehm, vi rubrik sätter det mesta på engelska.
0: Mm. Så ni, liksom, ni kör typ ut mail så kanske ni har så här, engelsk rubrik och lokalt språk i texterna.
1: Mm, så kan det vara. Bara och... för att
0: få en så här, finare liksom, tonalitet.
1: Ja. Mm. Och vi testade det i massa olika marknader och fick varierande resultat. I Tyskland, om vi körde engelsk copy även på det som vi definierar som kreativ copy nyhetsbrev och rubriksättning och så. Så sjönk öppningsfrekvens och konvertering och så rätt mycket. Medan i länder som Nederländerna som har väldigt hög förståelse för engelska gjorde inte det. Och inte heller i Sverige. Och då ansåg vi att det, det är viktigare för oss att kunna Representera om vi är mm. på ett bättre sätt- mm. med ett mer nyanserat språk på engelska. Och bibehålla produkttexter och sajtstruktur- och mm. mer den logiska
0: eh, del, och så här. exakt
1: ja. på lokala språk. Ja.
0: Vad intressant. För jag t- en annan grej som så här, man, jag har sett liksom, utifrån- det är hur stilnamn har börjat liksom, ändras från- kellycoat till typ hiking boot eller såhär eh, roundneck cashmere sweater. Är det liksom en SEO-grej eller en för att kunden ska förstå-grej? Eller så här, vad, vad ligger bakom det?
1: Ingen aning faktiskt.
0: Nej.
1: Jag tror att det kan vara en förändring som började innan min tid. Jag får fråga våra designers men eh, jag vet faktiskt.
0: Jag trodde liksom, utifrån att det var så här, drivet av typ, enas organisation för att det typ Kanske skulle vara mer översiktligt på sajten, bättre för typ sök, sådana saker? Eh,
1: nej, och sen nej. jag tror att det är också lite olika beroende på koncept. På softsport så döper vi ju det mesta till vad det är,
0: pufferjacket
1: mm. eller hikerboot eller så, medans...
0: Vissa styles har ni haft länge liksom.
1: Exakt som Terry, mm. jag Terry byxar på mig mm. idag som är en av våra absolut mest sålda produkter mm. genom tiderna. Um... Och som, som folk vet, den heter Terry- mm. och folk går och efterfrågar den.
0: Mm. För jag ser det som en liten trend- hos de här Digital native-brandsen- att det heter liksom- white silk sweater, typ. Men ja, det var i alla fall inte- det var inte något du kände till. Eh, men om man pratar mer om så här- sortiment, kollektioner- liksom, Filippa K. har ju verkligen- fötts ur en era där det är så här- två kollektioner per år- sen lägger man på en pre- och så liksom kör man visningar och hela den modeapparaten. Hur jobbar ni idag med så här släpp och dropp och kollektioner och main och free.
1: Ja, eh, mycket har ju förändrats sedan Covid. Mm. Liksom. Man har ju behövt. Det har ju varit negativt på 90 procent av att man har behövt. Låta personer internt gå- och butiker stänger och så- men, men i liksom all typ av kris- finns det också möjlighet. och Vi har väl försökt att i det se- kan vi göra förändringar- nu som kanske var svåra att göra tidigare. Och det här, här sortimentsuppbyggnad- har varit mm. en av de, de sakerna. Vi, om man kollar på vår sajt nu- så har vi ju ett, ett väldigt mycket mindre sortiment- till mm. exempel.
0: Redan? eller liksom För jag tänker- nu säljer ni ju liksom vinter 2020. Mm. Och det måste ni ju ha liksom lagt order på redan i februari. Ja, kanske. Men jag tänker ett mindre sortiment. Mm. Är det för att ni har liksom medvetet smalat ner antalet styles? Eller f- liksom djupare eller smalare?
1: Ja, men, ja, men båda. Vi. Äm... Vi, vi kollar på vår sortiment, så byggnad med liksom nya Edge-produkter vi har ju vår mm. core och hur mycket den ska stå för vi har det vi kallar för carryover over som är mm. bra produkter från tidigare säsong eh, och beroende på hur stora de här olika delarna är eller hur stora vi vill att de ska vara så påverkar mm. det liksom storleken på sortimentet mm. och vi, vi har ju en bild av att vi vill vara ett varumärke som är väldigt tillgängligt hela tiden mm. typ med core och vi gjorde ett bättre på att se vad händer om vi smålar av sortimentet. En, en reflektion mellan native DTC-brands och oss kanske mer legacy-brands är ju att... Kollar man på bolag som Douchebags eller Stronger eller alla de här... De har ganska få produkter... Mm. Um, Nike har väl mängder av de här produkter men nu In, det här nya liksom, Sustainable Fast Fashion Brandet de har liksom väldigt få produkter mm. och rätt eller fel men vi provade och det går, det går superbra nu för oss eh, med den strategin att mm. och jag inkluderat, när vi gjorde den förändringen så höll jag på att gå av för, för att, att jag har en bakgrund och mm. säger mängder produkter mm. driver konvertering mm. Mm. men det är inte nödvändigtvis mm. sant om du har tillräckligt bra produkter
0: och om man säger, du med din e-handelsbakgrund, men också tror jag liksom wholesale- att så här, hela den setupen handlar ju om att- liksom, nu har vi den här i ny färg. Alltså så, att mm. Det är ett bra, liksom, det är ju skitbra för, för att sälja in nya kollektioner. Att ha många färgställningar. Mm. Man säljer mer. Hur har det gått?
1: Nej, men det är väl såklart att, att stora wholesalers också tänker så. Stort sortiment ger mycket konvertering- nyhet och mm. konvertering. Men som, som storhåll har du också ganska eh, låg genomförsäljning generellt mm. innan rea. Du säljer mycket på rea för att driva försäljning. Det är liksom, rabatter och rea har ju alltid varit ett liksom, försäljningsinstrument. Mm. Och vi som bolag vill inte vara där lika mycket längre. Mm. Um, så vi försöker se på vår wholesale på kanske ett lite mer modernare sätt där vi försöker förstå vad i en värld av den här liksom internetdistributionen. Vilket syfte fyller wholesale? Och vilket syfte fyller våra egna kanaler? Mm. Och vad, vad fyller salando för eh, syfte i relation till en lokal yogastudio?
0: Mm.
1: Och jag tror börjar man tänka i de banorna och istället för att se det som bara mer distribution. Ordervärde eller, liksom. Mm. Ja, eller en, en, du får en fet order i oktober. Ja. Eh, och det är jättehärligt. Mm. Det kanske man behöver ha ibland, mm. men wholesale kan ju fylla en väldigt, väldigt stark funktion också i internationalisering, eller få människor som inte känner till ett varumärke eh, eller finansiell stabilitet för ett brand som behöver lägga mycket marknadspengar för att få in försäljningen själv, mm. så jag tror eh, det är såklart en förändring
0: mm. eh,
1: nu efter corona, mm. och med en ny sortimentstrategi, men det n- tänker det är
0: liksom det, det stöttar snarare det er liksom, wholesale approach- i och med att den ändå har- liksom, när jag jobbat med den- bort från det klassiska- liksom, more is more.
1: Exakt. Och det är liksom, om, man, om man ska gå tillbaka till, till hur vi ser på världen- och vilket varumärke vi vill vara- så vi vill ju- människor behöver köpa saker- och man vill konsumera. Mm. Men vi försöker ju driva- det vi kallar för mindful consumption. Mm. att så här, Man ska tänka efter. Mm. Det betyder inte att man inte ska köpa- men, men tänk medvetet. Mm. Då kanske det inte känns helt rätt heller- att vi har en strategi där vi ska fylla marknaden- med så mycket produkter som möjligt- för att få en hög topline. Vilka partners vill vi jobba med? Hur vill vi själva sälja på vår egen sajt? Och jag tror också att, att brands behöver- någonstans skruva bort den här bilden- av att de här två står i liksom kontrast mot varandra.
0: Olseil och alltså, och egen... Äga... Och
1: mm. För... Ja,
0: precis, hur ska man gynna hur ska man liksom synergia fram sitt brand
1: istället ja, men jag tror också, vilket jag själv är väldigt skyldig till att man har stått eller suttit genom åren läst något mejl och så är det en som drar ut ut en kod i ett mejl och man blir jätteförbannad och det här kommer sabba vår egen försäljning och, etc. Och, och och min erfarenhet är att det inte är speciellt sant att om om man kollar på sin wholesale och sen det att se Om man verkligen försöker mäta hur mycket sjunker vår konvertering- eller mm. hur mycket sjunker vår trafik när man en kör en kampanj. Liksom. Kör mm. Och min erfarenhet är att om du, om, om du har en, en bra distributionsstrategi generellt- och du har valt vilka partners du vill jobba med- så får du inte så stora påverkningar. Mm. Och det finns massa sätt att mäta det, till exempel- på Google så kan man ju dra ut rapporter- för impression share i sin annonsering på brand. Mm. Så du kan i realtid i princip se- hur mycket köper folk på ditt varumärke. Och det är klart att om en partner går ut- med en 20% i rabatt- och sen så börjar de köpa jättemycket trafik- mm. så kommer det få en påverkan. Men om de går ut med 20% på ditt varumärke- i ett nyhetsbrev- Mot så, sina
0: mot sin, mm. Ja,
1: vad är, vad är sannolikheten att de- i den stunden hade tänkt- jag skulle gå in på filippakå.com och handla. Mm. Men jag tror att det är ganska liten.
0: Det, det enda som talar emot- det är ju de som kollar filippakå- hela augusti-september- och vet liksom exakt- vad som brukar komma för kampanj. För att man följer- liksom era, så, så, funkar också, eller så betyder det så många- inom hudvård också. Liksom. Men, men jag, jag förstår- vad du menar. Har ni gjort några som helst- restriktioner eller liksom mjuka överenskommelser med wholesalers om hur de får liksom agera på pris, liksom utpris och i söket?
1: Nej, alltså att och, och komma överens om, om, om prissättning, det är superlagligt och kartellering, liksom. mm. det, det får vi inte göra. De har köpt varorna och de får sälja dem till, till det priset de tycker. Men hur vi försöker se på det är om vi väljer att ha partners så kommer de ha rabatter ibland. Det kommer vi också ha. Vi kör live-shopping ibland mm. till exempel där vi har rabatter. Yeah. Rabatter generellt är ett bra verktyg för att treata kunder som man har i sin bas eller också få in kunder som kanske inte hade antingen haft råd mm. eller tänkt köpa in ett varumärke kanske.
0: Som att få in en kund genom en annons liksom. Mm.
1: Ja, exakt. Men det vi försöker se då är... Om nu en partner kör en rabatt och eh, vill driva mycket trafik- vad kan vi från vår sida göra för att liksom minimera vår egen e mm. Då kanske vi drar ner vår Google-spend lite- och, och drar åt ganska hårda CPC-mål- för att, för att verkligen se till att vi inte budar ikapp mm. dem.
0: När de har en kampanj liksom.
1: Exakt, och ha en proaktiv dialog. att alltså. Okej, nu kommer ni köra en rabatt. Eh, är mm. det för att ni har för mycket lager- mm. Och är det någonting vi behöver hantera? Mm. Eller är det någonting de gör för att driva tillväxt? Som mm. alla gör ibland. Mm. Och då kanske det får vara okej okay om man väljer att ha partners.
0: Mm. Intressant. Att ni har hittat att ni kan mäta det på ett sådant sätt.
1: Ja, jag tror att det, det är svårt att få det helt exakt. Mm. Men jag tror... Vä, väljer man att ha partners, då behöver man också acceptera både fördelarna och nackdelarna mm.
0: ja. ja, liksom fastnade lite den här frågan som vi började i. Kollektioner och sortiment. Alltså jag vill bara förstå exakt. När jag har slimmat sortimentet online har ni också liksom ändrat hur ni jobbar med drops och kollektioner?
1: Inte jättemycket. Vi äm... jag kör
0: två main, två pre. Känna pre. Nej.
1: Äh, men kör main. Vi försöker att inte se det som kollektioner och jag tror det är väl ett första steg i att göra mm. förändringen. Att mm. Det är inte en kollektion som kommer i januari- och sen ska den vara slut i juni. Liksom, utan, eh, vi försöker se till att vi kan köpa mer- där vi säljer mycket- och mm. dra tillbaka där vi säljer lite. Och så där. Men, eh, vi har börjat med mycket mer- så här, direct-to-consumer-produkter till exempel. Där vi släpper produkter i bara egna kanaler- mm. och primärt eh, online. Vi har ganska stort butiknät mm. eh, fortfarande.
0: Och då är det typ softsport- eller kör ni det liksom, även för- Women's and men's collection.
1: Ja I mean, women's and men's också. Vi gjorde till mm. exempel den här Swedish Leather. Där vi har liksom tagit, eh, gjort en supply chain i Sverige på svenskt skinn. Vilket mm. många andra inte eh, gör. Och mm. gjorde en kollektion. Eller två jackor och en kjol. Som vi bara släppte i egna kanaler. Mm. Eh, vi har tagit fram liksom, andra färger på produkter. Som vi också släpper i egna kanaler. Och så där, för att få eh, liksom en usp mm. i egna kanaler.
0: Och folk ska. köper det? Ja. Mm. Kul att höra. Och sen så nu är det snart Black Friday. Det Vi sitter här 30 oktober. Och jag tänker att podden kommer släppas liksom ganska snart efter det här. Det börjar början av november. Men Black Friday är ju slutet av månaden. Och Filippa K har ju haft liksom lite olika approach genom åren. Ja. Yeah. Typ, jag kollade två år tillbaka. Så förra året var det ju just invest for less. Yeah. Och liksom ganska mycket så här... En fin kampanj som talade om att genomsnitt så använder man ett plagg typ, så många gånger. Men Filippa K.s kund använder typ så många gånger. Och så hade ni, liksom, ni hade en rabatt, men ni uppmanade liksom till att göra en investering nu och tänka igenom. Och året innan var det ju en rabatt, fast det kallades liksom mer som ett 25-årsjubileum. Ja. Vad har du liksom för takeaways från dina... Så här, dina olika jobb och alla dina Black Fridays,
1: mm. för du
0: kanske har hunnit med några. Vad, vad, liksom, vad är dina bästa lärdomar från Black Friday?
1: Jag tror man behöver fortsätta vara relativt sanningsenlig med sitt varumärke. takeawayen från Filippa K. att vi har rabatter, det har folk i branschen. Mm. Vi, vi ser inte ner på rabatter, men varför ska den här rabatten existera? Jag tror att om man har rabatter för att ha rabatter så går man liksom lite åt fel väg. Det kommer vara svårt att bygga långsiktighet i det.
0: Du menar om man har rabatter för att rabatt säljer? Eller för att alla har rabatter? Eller vad menar du med det?
1: Båda de sakerna ska jag säga. Om du har rabatt på Black Friday för att man ska ha rabatt på Black Friday så är det helt okej men jag tror att om man verkligen försöker förstå syftet med att varför har vi den här rabatten mm. och vad är det vi vill säga med den mm. och kan vi koppla på vårt varumärke eller det vi står för på något mm. sätt och liksom vara stolt över eh, att ha rabatten det är också en sån lärdom att alltid när man pratar rea eller black friday på bolag så går alla och så här, om man inte är ett stort regeringsbolag så tänker man så här, ah, det är så tråkigt att ha rabatt Men men ha inte det då <laughs> <laughs> eh, om vi ska ha det så har du med stolthet att försöka göra det. Och då på Flipa till exempel så gjorde vi en studie där man såg att våra plagg i snitt används 10, till 12 gånger mer mm. än, än, än konkurrenters. Och då sa vi att okej, okay, här ger vi en ganska hög rabatt till eh, både existerande kunder men kanske primärt riktade oss mot nya och sa att våra plagg kan, det är en bra investering. Mm. Här har du en rabatt så du kan våga köpa in i oss. Mm. Och, om vi upprätthåller det löftet så tror vi att de kommer komma tillbaka och handla på fullprisen. Mm. Men med konkreta tips så ser man ju att liksom Black Friday är inte Black Friday. Det är ju hela november och att julhandeln mm. tappar och så. Då tror jag mer... Man behöver en väldigt tydlig strategi för hur man ska hantera Q4 på ett mm. annat sätt.
0: Hur ska man det då?
1: Jag skulle säga att man behöver börja aggregera upp trafik mycket tidigare- börja med liksom sign-up-kampanjer till nyhetsbrev eller göra annonsering som liksom lockar in till vissa typer av landningssidor som du kan göra retargeting mot senare mm. under Black Friday och Q4.
0: Säkerställa liksom en riktigt bla- bra Black Friday om man gör en Black Friday.
1: Ja, och för att det blir så dyrt att köpa trafik nu. Mm. Från nu och framåt så min erfarenhet är att, att det liksom är lönsamt att köpa väldigt stora volymer trafik. Då är det mm. bättre att du har gjort det tidigt mm. och sen återaktiverar mm. det. Och få in dem på nyhetsbrev och sådär. Exakt. Um, och sen också förstå vad ska ditt erbjudande vara efter Black Friday. Mm. För nu försvinner ju i princip hela julhandeln och december. Och har du, då, har du då flyttat den trafiken till en rabatt. Så varför ska du få kunderna att komma tillbaka och handla mm. i december? Mm. Jag har, jag har inget bra svar på det. Nej, jag. jag tänkte men, fråga. Liksom,
0: hur räddar hur ni julen?
1: Nej, svårt att säga. Vi vi, vi, har, en, vi har en plan för Q4. Kan, mm. Och Black Friday kan jag mm. inte dela. Mm. Men släpp någon cool produkt. Våga göra någonting annorlunda. Mm. Tänk, liksom, jag tror inte att gift guides säljer så bra. Liksom, men... Gör någonting annat, gör mm. något coolt Någonting som träffar uppmärksamheten mm.
0: Mm. Verkligen, släpp en liten Liten kollektion Som är någonting annat än det som precis var på rea mm. Väldigt spännande faktiskt tycker jag Att höra om eh, hela er så här, Ja men er approach Till eh, det, det här med Black Friday Men eh, Sen om man ska prata lite om så här, organisationen Du har ju fått, du verkar vara populär i organisationen så <laughs> snällt en annan sak som är intressant ja är hur, hur liksom avdelningarna e-handel och marknad jobbar tillsammans nu versus kanske lite tidigare. Alltså hur ser liksom organisationskartan rent liksom praktiskt ut idag kring så här marknad, digital marknad och e-kom?
1: Mm. Jag tror att ända sedan jag började På Filippa i alla fall så har vi jobbat på det sättet vi jobbar nu. Så svårt att säga hur det var förut. Men som jag sa tidigare så har vi en organisation där vi har ganska mycket folk som är kommersiellt ansvariga och många processer som går ihop i varandra. Och det kräver ganska mycket av organisationen. Jag tycker att vi upprätthåller det väldigt bra. Men hur vi har valt det rent organisationskartemässigt så kan man säga att Ecom och performance. Google och Facebook och sådär. Det ligger under under mitt team, Experience-teamet. Mycket för att vi ser performance som som försäljning. Det är distribution av av vårt varumärke såklart, men men Google är ju försäljning och ingenting annat. Och sen har vi marketing som såklart är ansvariga för vårt varumärke och fylla våra performance-kanaler med content och så, men fokuserar mer på liksom, contentproduktion, upper funnel på hur vi jobbar med ambassadörer och eh, också till att liksom, vi har ny kundsanskaffning. Mm. och där sitter också CRM mm. så vi har gjort brytningen där, där liksom, min organisation är ansvarig för själva liksom, konverteringsmomentet och, och kundnöjdhet medan jobb är Få in nya kunder och se till att vi återaktiverar gamla, så kan man säga.
0: Men de jobbar med att få in nya kunder via vilka kanaler?
1: Ja, men generellt skulle jag säga. Mm. Um, idag är min bild att, att hitta nya kunder handlar så mycket mindre om, om distributionsmodell. Vilket det kanske var för några år sedan. När jag började med e-handel... Mm. På Sportamore så var vår vår marknadsföringskanal var i Google. För att det var Google som existerade. Sen kom Rise of Social där det var jättebilligt att köpa Facebook-annonser. Efter det så var det jättebilligt att köpa influencers. Och nu börjar vi komma till en punkt där både på grund av privacy-lagar men också hur Apple drar drar ner... spårighetsmöjligheterna- mellan olika plattformar- gör att liksom content- och ditt brand- kommer vara det viktigaste.
2: Mm.
1: Och det fokuserar ju de väldigt mycket på. Vi släppte en kampanj nu till exempel- där vi gör puffers, mm. stora pufferjackor. Där vi liksom på ett sätt- behöver för kunna- eh, förklara hur det- alignar med vår varumärke. Att det är liksom responsible down- och det behövs ta fram content- och en mm. story kring det här- mm och sen liksom good content travels
2: mm.
1: och sen Absolut. blir det vårt jobb ur ett performancehänseende att försöka plocka ner det intresset mm. men vi ser ju väldigt tydligt att vår på social metrics och direkt trafik och den typen av indikationer sök, trend, volym om man mm. går på google trends är i alla fall för mig mycket tydligare markörer på att folk är intresserade av vårt varumärke mm. Mm. och det är deras liksom, första uppgift
0: mm. Och de, de verktyg som de har är liksom att göra bra content. Och typ placera liksom influencers och sådana saker.
1: Mm, och det ser man ju också när vi gjorde en... Ett jättebra exempel på det här är... Förra året så gjorde vi en, en Swedish Wool-kampanj eller en tröja som också var... Vi tog svensk ulla, används generellt inte. Nej. slängs eller bränns. Och då gjorde vi en supply chain av det och gjorde en tröja på dem med svensk ull såldes slut jättefort, det var kul men det riktiga värdet av det var att kunna berätta storyn om att vi har skapat en helt ny supply chain där vi mm. har tagit en resurs, eller liksom en waste och gjort mm. det till en resurs mm. um, och liksom PR, impakten och hur folk tog till sig det det är ju den riktiga marknadsföringen idag mm. um, så de fokuserar ju väldigt mycket på den parametern. Och sen om det är sig i hos influencers eller nere hos oss på performance mm. eller PR eller vad det nu än kan vara. är ju um, Det beror lite på vilket content det är.
0: Men det låter som att det är ett bra samarbete. Och sen så fick vi en massa frågor inför den här podden. Det var kul. Ja, så jag tänker att vi ska liksom försöka hinna med typ alla. Eller All right. de flesta. Och vi touchade lite förut med att du sa att ni har kört reor när ni har kört lives. Så då har vi en fråga som är, fick kring era lives, ni kört med Säkerstil. Hur är er strategi kring lives?
1: Mm. Ja, men vi har ju börjat prova det som många andra. Och det är otroligt intressant. Mm. Säkerstil går ju jättebra. Mm. Det går inte att sticka under stolen med de är väldigt alignade med vårt varumärke. Vi har jobbat med dem väldigt mycket tidigare. Vi kör allting via Instagram. Så vi inte att Ja, ah, ni när... kör
0: alltså Insta live. Jag trodde att ni körde Bambuser. Nej. Nej? Så ni, ni kör liksom... Okej, okay, ni kör live på Insta. Mm. Och, och har ni liksom en kontinuitet i det här? Eller har ni gjort det just så här ett par nedslag med dem? Jag har personligen inte följt det så, så, så nära.
1: Nej, men vi har gjort två stycken nedslag. Mm. Och... Eh, resonemanget kring att vi inte har valt att, att göra en integration med, med någon partner mm. Bambooser till exempel är lite tillbaka till det vi pratade om förut att det, det viktigaste är att testa och se om man får resultat mm. innan man gör en stor teknisk mm. investering så vi har valt att göra det två gånger det har gått superbra, vi har också gjort det med eh, andra profiler mm. i kanske marknader där vi har lite mindre awareness mm. och profiler som kanske inte är lika attachade till vårt varumärke som tidigare där får man ju liksom en mindre försäljning. Mm. Eh, men man ser en massa andra intressanta saker. Hur följarantal på Instagram kan gå upp. Mm. Och så är man, vi, vi är väl just nu i processen att vi behöver definiera vår strategi- nu när vi har testat det mm. ett par gånger.
0: Men har ni kört, har ni kört det liksom på ert konto? Eller på deras konto?
1: Eh, just nu kör vi bara på deras konto. Mm.
0: Talar vi liksom eh, försäljning motsvarande en vecka- eller en månad? Alltså under en sån
1: session liksom? Eh, ja, det vet jag inte om jag ska säga. Men... Eh, ja, men eh, Säkerstil var bra. Ja. Så kan vi säga.
0: Vad ja. spännande. Eh, och sen så har vi en fråga som handlar om softsport och huvudbrandet. Eh, jag vill höra mer om strategin bakom softsport. Hur bygger ni kommunikation om ett brand i brandet?
1: Mm. Det där har gått lite fram och tillbaka- Tidigare så var vi ganska strikta med att, att särskilja dem. Mm. Men vi går väl mer och mer emot att vi har att vi liksom integrerar upplevelsen. Mm. så på sajten nu så mörjar vi ihop produkterna.
0: Ja, just det. För innan så var det liksom mer som att så här, soft sport stylas med softsport mm. Och jag uppfattade det väldigt mycket som att det var så här, ett sätt att kanske nå en ny kund. Mm. Men då kanske kollektionerna också skilde sig. Från varandra mer? Har, har, liksom, har softsports liksom, genomslag smittat av sig på liksom, språket i resten av kollektionerna?
1: Inte nödvändigtvis. Filipp, liksom, den, den klassiska Filippa K, tjej, kvinna, mm. De har fortfarande sitt liksom, tydliga språk. Mm. Men lite som du säger att... Softsport har kanske lite lägre prispunkter generellt. Det det riktar sig mot, eller har blivit så, kanske mer än att rikta sig mot en yngre och ny konsument vi inte haft tidigare. Men vi ser också att den konsumenten handlar det andra och att vi får en väldigt tydlig cross-sale mellan dem.
0: Mäter ni det att vi fick in kunden med compression-legging- Och sen så har de köpt nästa gång. Köper de typ en ulkappa?
1: Mm, exactly. ja. Så vi får se. Vi ser tydligt att, det är liksom, att de behöver två spår. Det, mm. det behöver finnas en softsport-Instagram mm. och en, en softsport-strategi. Mm. Och det behöver finnas en för herrar och för kvinnor. För mm. men, men ur ett försäljningshänseende så går de ihop mycket mer. Mm. Samma packaging, mm. samma köpare online etc.
0: Mm. Men spännande liksom hur. Hur ni verkligen kan nå nya kunder
1: i Softsport. Och det... Vi har ju inte heller Softsport hos lika många partners.
0: Nej, så det blir också en en fin sak för egna kanaler. Exakt. Ja. Och vad står Softsport för i egna kanaler av försäljningen?
1: Oj, vilken bra fråga. I år så är det kanske online, kan inte tala för butik, 25% kanske. Lite bra Och så,
0: det är ändå ganska mycket. Mm. Från när det var hette is. Exakt. Och var liksom inte lika mycket. Nästa fråga. Emma. Jag vill höra om dina bästa tips för att marknadsföra sitt brand på sociala medier. Hur sticker man ut i mängden idag? Plus någon smarrig hemli- hemlighet såklart. Vi kanske kan fokusera på det här sista. Alltså har du något så här, För att liksom, den första har vi... Det känns som att vi har pratat... En del om det. Men har du något så här hack, knep, liksom hemlighet på det här? Det här funkar liksom.
1: Oj, vilken bra fråga. Ah, och, men jag tror en av um, en av grejerna som, som jag har gjort på varje bolag sedan Porta som jag tycker att alla bolag borde göra, som ingen verkar göra det är att kolla över sitt. Um, sitt post purchase i mejl. Och det låter ju som- alla har ju koll på sina orderbekräftelser. Mm. Men folk generellt är- tänker det som att det är en orderbekräftelse. Mm. Istället för att det här är ett mejl- med nästan 100% öppningsfrekvens. Mm. All, all kommunikation du ger till en kund- från att den har lagt sin order- till att den eh, hämtar ut sin order-
0: mm. kommer, kommer den öppna. Sens. Wow!
1: Och- Om du försöker se på det på det sättet och frågar dig själv kan jag utnyttja den här ytan för saker som är bra för både konsumenten och mig få in den i nyhetsbehovsflödet om den inte har gjort opt-in eller som Lyko tror jag man föregångar i att du lägger i rabatter i det flödet för att öka ordervärdet att att du verkligen utnyttjar den lilla delen För att ur ett psykologiskt perspektiv har du också kunden på sin absoluta topp. Mm. Den har precis köpt någonting. Mm. Den är superglad. Den mm. älskar ditt varumärke.
0: Så smart. Vilket bra knep. Va, vad har ni idag i Filippa Kås orderbekräftelse?
1: Äh, vi är inte där. Nej, men, vi... nej. <laughs> nej,
0: men alltså det här var, det var liksom... Jag tror att det här kan vara revolutionerande för många. Som du säger, 100% öppningsgrad. Använd det till något annat än att säga... Liksom, Thanks for your order. It's been shipped.
1: Och som ett, som ett konkret exempel på Sportamor, det första vi gjorde var... Som vi har nu på Flippa vi håller på att göra om det här just mm. nu. Men vi hade liksom orderrader och allting som alla har. Men då la vi in bara en liten textrad där det stod... Du har precis gjort en investering i dig själv. Mm. Genom att handla här så eh, har du handlat någonting för att du vill göra dig själv mer aktiv. Mm. Heja dig. Någonting sånt Och Det var liksom folk som ringde Till vår kundtjänst Och var helt lyriska och bara Tack för att ni gjorde min dag Bara av en textrad i ett mejl Så Det det skulle jag nog Som konkret tips, kolla över det
0: Otroligt bra tips var det kul Att höra din syn på digital försäljning I helhet för ett brand hur ska man tänka på digital wholesale- via er egen försäljning?
1: Vi var ju lite inne på det. Och jag tror man behöver vara- dels ärlig mot sig själv. Och fråga sig- har jag möjligheten- budgeten och brandpullet- mm. att klara av DTC? Mm. Många har en ambition- om att bara sälja egen kanal. Mm. Men det är inte helt okomplicerat heller. Bara av- hur, ofta hur mycket pengar du måste investera i att få in nya kunder hela tiden mm. och om du inte har det så är wholesale ett jättebra verktyg för mm. att få ut ditt varumärke men som sagt, vi ser det på andra sätt, vi säljer ju på Farfetch till mm. exempel um, som i för sig är en marknadsplats mm. men om vi säger att det går in i i övrig, exakt mm. um, så ser vi det som ett sätt att, att nå ut till en konsument vi kanske inte har mm. att um, Sälja på marknader där vi inte själva känner det värt att sälja. Ryssland eller Kina eller så där mm. vi inte har gått in Och kanske använda det som en ledstjärna i att vart Mina ser vi att marknader. vi får fäste? Ja.
0: Men det sa du en jättespännande sak om också när vi hade för länge sedan när vi såg på Bläck. Att vi pratade så här, marknadsplats och Zalando. Då var du på JL tror jag. Mm. Då berättade ju du att ni, ni liksom, då hade ni Zalandos... Marketplace. Och så sålde ni supermycket av vissa styles. Och så blev det också ett sätt för er att i nästa införsäljningssäsong, bara svart på vitt, så ni säljer så mycket av den här svarta rocken. Lägg nu en order och bara säkerställa att ni har den. Att man kan med med marketplace också öka upp sin wholesale, alltså faktiska orderläggning. Är För att det finns svart på vitt. Att det finns liksom en, en efterfrågan.
1: Verkligen. Och där, där skulle jag säga att man som brand, om man har hållit sig. Behöver bli bättre. Och vi verkligen också. Jag tror alla. Det är så svårt med det här. Man behöver liksom kolla på slutförsäljningen. Införsäljningen spelar ingen roll. Överhuvudtaget. Att Målbilden är ju att sälja till wholesalerns slutkontroll. Alltså du
0: menar genomförsäljningen? Alltså hur också wholesalern säljer ut?
1: Exakt. Och det är inte alltid de delar med sig av datan eller de kanske har, om man är ett ganska litet brand så kan det vara svårt att att, veta hur man ska strukturera sig själv och sådär. Men men en klassisk miss man gör som var en sån grej som jag verkligen lärde mig på på JL när vi hade både Marketplaces egen och, och wholesale var att Ofta så kollar man på genomförsäljningen mitten slutet på säsongen kanske. Man gör lite reorders såklart men så ser man att den här produkten hade en jätte jätte hög genomförsäljning. Och det är jättebra. Men har vi någon gång kollat när den här höga genomförsäljningen faktiskt inträffade? Har vi kollat på vilken typ av rabatt den såldes till i den här säsongen? För det vi upptäckte var att i väldigt många fall så hade vi produkter som kanske sålde slut redan efter ett par veckor. Mm. Och den potentiella försäljningen borde då kanske ha varit dubbel mm. eller trippel. Och går man då sen till inköpare och sen wholesaler och visar det svart på vitt. Att här tog försäljningen slut. Mm. Ni hade kunnat sålt den så här mycket. För det gjorde vi i våra egna kanaler efter. Mm. Behovet ni har, er slutkonsument har, är således 200 eller något. Och... Att verkligen hela tiden optimera för sin slutförsäljning mot kund mm. och inte sin införsäljning nej, nej, till hoselen.
0: Man, man liksom vill hjälpa även dem med att få information så att de lättare kan bli av med produkterna mm. också. Ja, men bra tips, Johan. Några smarja eh, marketingmisstag samt såklart er syn på vad budgeten ska gå, nya eller befintliga kunder.
1: Mm. Marketingmisstag är ju kul alltså. Ja, men jag, jag har två missar jag gjort på Google. Vi behöver inte berätta vilket, vilket bolag det var på. Men i ett av våra Google-konton så hade vi kampanjer för global marknad. Eh, och eh, liksom allting som inte var core-marknad kan man säga. Det hände liksom absolut ingenting. spelar ingen roll vad jag gjorde. Eh, och vi försökte ösa in mer budget och vi ökade CPC och vi brände liksom så mycket pengar. Förstod inte varför tills vi började gräva- och inser att det är någon av oss som var inne i det där kontot- som har satt en, en negativ sökordslista på vårt eget brand. Så att det, om du sökte på vårt brand kom inte våra annonser upp- vilket gjorde att vi brände alla pengar på helt sjuka sökningar. Eh, och då höll jag på att få en hjärtattack. Mm. Eh, men det gick bra till slut. Eh, och när man då kollar impression shares på sitt eget varumärke- och man ser att man börjar liksom buda- och man förstår inte varför det går upp. Mm. Och så tar man upp det här och säger att- men jag budar ju mot mig själv.
2: Mm.
1: Varför gör jag det? Mm. Och rakat satt fel eh, landsinställning- på en mm. av kampanjerna. Så att två automatbudande kampanjer- budar mot sig själva. Mm. Tills CPC är på- ja, mm. så här stänga ner datorn och gå hem-nivåer. Eh, så det är också ett tips- alla som jobbar mycket med Google. Kolla på det där. Men sen kund och, och återkommande kunder är ju spännande. Mer, det är ju generellt sett ganska billigt att hämta hem återkommande kunder. Mm. Där behöver man nog bara ändra synsätt mer än att man behöver lägga mycket pengar.
0: Hur menar du då ändra synsätt?
1: Jag tror många, inklusive jag, men vi som, vi som bransch har, har en så tydlig bild av att det är våra kunder som ska vara lojala mot oss. Mm. Och att när vi skickar nyhetsbrev och marketing automation och kampanjer och så, att, att, att vi på något sätt driver kundlojalitet. Mm. Men det vi driver är ju retention. Mm. Det var återköpsfrekvens. Mm. Att vi skickar ett nyhetsbrev varandra till våra konsumenter är ju egentligen ingenting bra för dem.
0: nej det är, Ni driver försäljning.
1: Liksom. det driver försäljning. Ja. Och då behöver man börja fundera i banorna hur kan jag vara lojal mot min kund? Mm. Här har min en person kanske som har handlat för 20 000 kronor hos oss det senaste mm. året. Vad ska vi ge till den för att den vill fortsätta göra det? Mm. Det är mest troligt inte ett nyhetsbrev. Det är någonting annat. Liksom. Um, och jag tror att många, vi försöker, men det är väldigt svårt. Uh, det är inte helt... Jag har väldigt få varumärken som har liksom gjort det på ett bra sätt som jag kan komma på uh, om ens något. Um, men så behöver man tänka. Mm. Jag tror också att man i återkommande kund behöver se förbi nyhetsbrevet nyhetsbrev så enkelt. Liksom. Det är en så tydlig kanal till kunden. Men man behöver fråga sig själv: använder vi de listerna för att skapa målgrupper i våra andra kanaler? Mm. Eh, bearbetar vi den datan demografiskt? Och så mm. för att försöka förstå. Med för hjälp
0: av den datan, liksom inte bara skicka mail till de namnen. Liksom. Exakt. Men jag måste bara fråga en grej... För jag tycker det är så spännande som det som du säger- om att liksom verkligen, verkligen rewarda de som är ens bästa kunder. Men en fråga som ofta dyker upp där... När ni tittar på något som har köpt för 20 000- tittar ni också på returer?
1: Mm. Mm. Och det där är också... Det, är ju, det finns ju lite olika skolor hur man ser på returer. Jag som kommer från en stor liksom, wholesaler från början- ser ju på returer generellt som någonting ganska positivt. Man ser en ganska stark korrelation mellan människor som returnerar mycket och också behåller mycket. Det är ofta en försvinnande liten del som returnerar mycket och inte köper någonting. Men det kan ju såklart gå gå, gå till överdrift. Men ska man göra det på rätt sätt så det bästa är nästan att kolla på profit på på kunden istället för revenue. För då kan man också se en kund som har gjort ett köp men har handlat väldigt dyra produkter mm. har ju förmodligen en större benägenhet att fortsätta handla mm. som en kund som har köpt fler år men färre så mm. att, tror jag så här, kollar man på profit på liksom, ja, nivå på kunden så kan man få en ganska tydlig bild av vilka som man ska liksom, fortsätta trita.
0: Mm. Josefin Jansson Jag vill gärna höra mer om dina tankar och strategi gällande hur ni följer kunderna digitalt kopplat till köp i butikerna. Vad ser du i största utmaningen i att ge kunderna en bra helhetsupplevelse?
1: I vårt Omni-projekt har vi verkligen försökt att bygga det från grunden. Bolaget har varit på tidigare och andra personer i som jag pratat med Börja på, på en konsumentsidan först och lansera en click-and-collect. Det får man absolut göra. Men vi har liksom verkligen velat få till det där på ett bra sätt. Så vi, vi har vi köpt in situ det här digitala postsystemet mm. Supernöjda med det. Shout out till dem. Sito. Sito. C- uh-huh. Det är dubbelobslutet.
0: Jag säger sito, men jag sa det nu bara för att ifall någon inte fattar det, att du menade det.
1: Ja, förlåt. Jag kanske säger fel.
0: Jag kanske säger fel.
1: Vi får se. Mm, de får höra av sig. Ja,
0: de får höra av sig.
1: Um, men och där vi egentligen hockar upp alla kunder till vår liksom, databas för alla kunder och sen beroende på... Nu pratar
0: om kunder i butik
1: Exakt, mm. och sen beroende på om vi känner igen dem sen tidigare i e-handeln eller om de väljer att registrera sig med mejl för att få digitala kvitton och så så kan vi göra vissa saker. Mm. Så vi får liksom in dem och får in dem i olika flöden beroende på om de mottar in eller gör signar upp sig och sådär. Mm. Och det håller vi på att fortsätta bygga ut. Vi håller på att lansera till exempel QR-koder på vår site så att om du har en retur till exempel, mm. men du har inte mer dig en returslipp då ska mm. man kunna skanna liksom en QR-kod så får vi upp det och liksom verkligen bygga den digitala sidan i butik mm. men här så ser vi nog mer det som utmaningen i hur kan vi leverera samma upplevelse online som vi gör i butik mm. Mm.
0: Ni, har ju, ni är ju liksom bra på butiker historiskt
1: Ja. Liksom rent
0: varumärkesmässigt så mm. har ni ju gjort butiker liksom
1: Ja, och vi har liksom fantastisk personal. Vi ser det också när vi har, gör NPS-mätningar. Mm. Den är ju mycket, mycket högre i butik eh, än vad den är online. Mm. Man kan liksom ge en annan upplevelse till mm. kunden på ett, på ett helt annat sätt. Mm. än in sitt varumärke. Eh, så att i vårt omni-projekt så kollar vi ju dels på hur vi digitaliserar butikerna och, och ger, det, eh, ger dem liksom möjligheten att vara mer än en butik mm. eh, och vara mer som en kulturell hubb. Men också verkligen försöka ta learnings i vad är det de gör rätt som vi kan ta med oss. Och det är ju otroligt svårt. Men jag tror att får man till det på ett bra sätt. Om det är att man kan erbjuda live styling från butikspersonal. Eller om det är interaktiva videos. Jag vet inte vart man ska ta det där.
0: Jag fick barnpassning när jag handlade en vit t-shirt på biblioteksgatan. Det är, det är svårt sånt? på nätet. Ja, men du vet, de så här höll, höll honom <laughs> liksom, så att jag kunde du vet, få prova i lugn ja. Det är ju svårt. Det är svårt, det, liksom.
1: Det är vet- ja, ja, herregud. Eh, men också jag var faktiskt i, i en av våra butiker en, en hel förmiddag här för eh, bara på par dagar Det är bara liksom sättet de säljer produkter mm. på, sättet de pratar om produkter, så svårt i liksom, den. Den rigida transaktionella mm. världen online. Mm. Så där är vi, vi är inte där på långa vägar, men vi, vi jobbar mot det. Mm. Och har man butiker så tror jag att, att det är bra att försöka se det så. Många har den här bilden av att butiker, så här, det är lite på nedgång och ska man ha det och hur mycket och så. Jag tror mer att man ska försöka se vilket syfte fyller dem mm. och hur kan vi replikera det i en digital miljö.
0: Mm. Väldigt klokt. Faktiskt. Men en kort här, vad har ni för returgrad på e-handeln?
1: Ja, men den har läggat runt liksom 30 35. Det är också lite Vi expanderar ganska kraftigt på kontinenten. Då går den upp liksom. mm. Vi ser också ganska tydlig korrelation mellan vilken typ av sortiment,
0: typ av liksom eller vilken Alltså, aha, vissa grejer returneras i högre grad liksom. Mm. Mm.
1: Så att det där skiljer sig jättemycket från säsong till säsong- till beroende på hur vi bygger sortimentet. Mm. Men ungefär där.
0: Mm. Spännande. Och sen så tar vi en sista fråga innan jag har min sista fråga. Och då så står det så här. Marketing och brandstrategi 2020 inom retail och e-handel vore intressant- tror i och för sig att du har intressanta tankar om nästan vad som helst, kommer att bänka mig. Men ja, om du skulle sammanfatta då, strategin för 2020.
1: Ja, men då skulle jag säga, förstå vad det är du säljer. Och mm. hur du ska eh, visa det för dina konsumenter på internet.
2: Mm.
1: Och med det menar jag eh, kombinationen av din fysiska produkt, ditt varumärke och den upplevelse som du vill ge till kunderna. Försök att liksom stolpa upp dina uspar inom de tre områdena. Vart är du stark? Vart är du svag? Och varför ska kunden köpa din produkt? Mm. För det är inte för att du har en fin sko. Eller för att vi är flippa K. Utan du behöver ha kombinationen av de tre.
0: Mm. Och liksom tala om för kunden vad produkten gör för den liksom.
1: Mm. Eller om du är på ett, på ett stadie. Om man kollar till exempel på... Mindre varumärken som chimi och CDLP och de här som är liksom verkligen on the rise. Mm. Det är klart att de ska ha en bra produkt. Men inte alls lika viktigt som att de har ett bra varumärke.
2: Mm.
1: Medan kollar man på... Om man tar väldigt många av mobilskalsleverantörerna förutom kanske Ideal som verkligen har liksom, är det här jättestora varumärket. Mm. För de kanske har produktupplevelse är bättre för att de har en, en liksom mer generisk produkt. Mm. De behöver fortfarande ha ett brand som är tydligt och starkt. Men försök att förstå vilken av de här tre som är det viktigaste. Um, och säljer man kläder är det ju i en lite högre prispunkt som vi gör så är det ju ofta brandet. Mm. Um, vi ska ha en bra produkter absolut. Men man köper ju in i kulturen som, mm. vi, eh, som vi ger till kunderna. Ja,
0: absolut. Eftersom arket har typ likadana. Exakt. Liksom. Eh, ja, men min sista fråga då. För att du, du har ju liksom... Det är så många som jobbar, gillar att jobba med dig. Tack, du Det hör jag liksom från ja, men folk och ser på din LinkedIn typ. Det står att du har det bra. Eh, men, men liksom, vad är dina bästa råd just att... Här, det är, vi pratade innan vi slog på micken. Liksom, att det är många som bränns ut så här, i den här branschen. Och man kan alltid alltid göra mer. Man är liksom aldrig klar. Eh, det är svårt att leda. En organisation i liksom det klimatet, och det är svårt att, men, liksom att vara själv en så här ambitiös individ som du är. Vad är dina bästa råd för att vara så här en bra typ coworker? Liksom?
1: Oj, det skulle jag nästan behöva fråga mina kollegor. Det var svårt att um, säga det om sig själv. Um, jag tror Dels behöver man liksom ha lite distans till, till det man gör och till sig själv att det är okej att misslyckas vi kan inte alltid vara perfekta alla människor är olika de här klassiska basic sakerna att försöka förstå varandra men också om man tar en mer konkret prioritering jag och som du säger många overachievers och folk som vill väldigt mycket och brinner och bara vill göra allt som går att göra jag inkluderat det är helt omöjligt. Mm. Man måste vara helt okej okay med att, att det inte går. Mm. Och man måste ha ett ledarskap- där det är okej okay att säga samma saker. Mm. Det, här så här, det här gick inte, eller jag hinner inte. Eller um, vi misslyckades med den här grejen. Mm. Det är helt fint. Och sen liksom transparens och tydlighet. Jag tror um, stenhårt på det. Jag tror att man som bolag har svårt att, att bygga en stark kultur om man försöker hålla inne på information mm. eller väldigt få personer sitter på stora mandat och man förstår inte vilka beslut som tas och så mm. där, utan transparens eh, tydlighet i förväntan och sen bara försöka vara lite mänsklig liksom mm. eh, som sagt vi jobbar datadrivet vi jobbar i digitala kanaler det kan bli så, så, så omänskligt mm. ibland och speciellt när vi jobbar digitalt nu om man inte kan vara på kontor ja
0: oh,
1: ehm. Och väldigt omöjligt. Man, man behöver vara lite mänsklig och förstå att eh, det är okej. Okay. Mm. Allting som sker.
0: Mm. Väldigt bra avslutande ord. Tack för att du var med idag.
1: Tack!